0: ハッピーメーカー、始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお届けしておりますイテテテテイテテテテなんですよ<笑>その理由は後ほど聞いてください今日も最後まで1時間よろしくお願いしますとことです痛いんですよ。体がバキバキなんです。あのね、特に右腕、肩から腕から痛いんですよ。なぜかというと、先日うん、金曜日かな。これを収録をしているのは日曜日なので、2日前ですね。あのね、朝の8時に集合して、ボーリングを6ゲームでしょで、その後、ダーツを5時間やったせいなんですね。もう自業自得とはまさにこのこと。えー、ダーツを5時間っていうのはな、投げ続けたわけじゃないんだけども、その空間に5時間いて。で、なんでこんなにも痛くなったか、多分筋肉痛なんですけど、私はダーツはほぼ初めて状態。一度ゲームセンターで遊びでやった程度で、その時全然できなくて。で、今回は、あのー、アマチュアの大会に出場しちゃうようなダーツが好きな男の子が来ていて、で、その子の神技を見ながら、あとは教えるのが上手なお友達にいろいろと教えていただきながらやったんですけど、まあ、そうだな、基本のフォームを教わって、でもその形って今までの人生で撮ったことがないポーズだったりするわけですよ。だからやっぱり体のあちこちが、特に右腕が、痛いんです。今回も、なぜだっていうぐらいに、ダーツの矢が的に刺さらない。で、私以外に3人いたんですけど、みんなは大、んマイダーツを持っている。で、私は、その、え、施設の貸してくれるものを使うんですけど、その骨、骨、骨芯が折れる折れる。<笑>いっぱい折っちゃって。けど、まあ、それは折れても仕方がないらしく、替えのピンがあったりもするんで気にしなくていいよっていうことだったんですけど、やっぱりでも壊すっていうこの事実がね、ああごめんなさいってなるし、あのー、ね、とにかく刺さらないんですよ。で、足も痛い。なぜだと思ったら、ダーツって刺さった矢を自分で取りに行って次の人にチェンジするんですけど、みんなはね、しゃがむことなんか一切ないんですけど、私は落ちたダーツを拾うために、もう、しゃがんでは立って、しゃがんでは立って、あれ一本ないぞ、どこ行った探して、しゃがんで立って、みたいなことをやっていたので、とにかくそうですね、今全身痛いですね。特に右、肩から腕にかけて、バッキバキなんです。この痛みは久しぶりですね。ただまあね、本当に楽しくて、私ダーツって、ただもう的に当てて、えー、高得点を取ったらそれでいいんだ。っていうぐらいの知識しかなかったんですけど、いろんな遊び方があることも今回初めて知ったし、ミニゲーム的なものを繰り返して、ポイントを稼いでいくような、それはなんか、その、ゲームの仕様にもよるのかもしれないけど、そうじゃなくて、ダーツで陣取りゲームがあるのとか、クリケットってやつ、初めて知ったし、面白かったです。で、その、えー、大会に出ちゃうぐらいハマっている男の子は、腕にね、なんか片腕だけ長袖だったんですよ。で、それは何だろうと思ったら、サポーターをつけていて、これがあることで、安定するとか言ってたかな本格的なんです。で、隣のレーンにも片腕だけそのサポーターをつけた、えー、おいちゃんがいたり、あと、えー、まあ、に、にこさんお隣のレーンでは、ムキムキの腕のおいちゃんが、あの、一回三本の矢を投げるんですけど、そのほとんどがブルに当たるわけですね。ちょっと覚えたての言葉を(笑)使ってみました。真ん中のことを、ゾーンをぶるというそうです。すごかったです。もう初めてのことだらけでね、面白かった。で、多分なんですけど、ボーリングを6ゲームやったのも、経験がなかったんじゃないかなと思って、で、6ゲームの後同じその右腕を使ってのダーツっていうことで疲労も溜まってたのかなまあね、その遊びなんで、えー、いい結果を出さなきゃとかじゃないので、全然構わないんですけどね。え、我ながら、久しぶりに、遊んだっていう時間を過ごしたかな。えー、友達と会おうよ、遊ぼうよっていう声をかけ合って会ったところで、お茶をしたり、ケーキを食べたり、ご飯を食べたり、お酒を飲んだりっていうのになりがちだけど、体を動かして、遊んだっていう一日で、本当に楽しくて、で、ご飯を食べるタイミングも逃して、丸一日ぶっ通しで遊んだんですけど、帰りにね、まあ夜ご飯というか、お腹が空いたからご飯に行こうっていうお話になって。でも私その日、夜勤があったんですよ。で、大人なら、ここで帰るべきだったんですけど、ついね、楽しくて、<笑>ご飯も行っちゃったよね。<笑>ただ、ここでね、助けてもらったアイテムがあるんですよ。で、まあ、体も、まあ、そうだな、使ったっていう疲労はあったんだけど、楽しかったせいで、うーん、精神的にはとっても元気だったんです。だから、お仕事に影響もないなと思ってたんですけど、念のため、エナジードリンクを飲んで、お仕事をしたところ、なんか、いつもより元気だねっていう声をかけていただくぐらいに、バリバリ働きましたね。エナジードリンクのせいなのか、遊んで楽しかったテンションを引きずってたのか、よくわからないですけども。とにかく、とても楽しい一日でした。でも大人はご飯を食べずに帰らなきゃいけなかったと反省しています。皆さん、最近、もうすごいめちゃくちゃ遊んだーっていう経験ありますかもしあったら、ふつおたでくださいね。待ってますみんなが遊ぶっていう言葉を使って仲間と集まるときに、どんなことをしているのかも気になりますね。えー、趣味があれば、それ、例えば釣り釣りに行こう。それも遊びになるかもしれないし、そうだな。なんだろうね。遊ぶってなんだろうね。うーん、お買い物も遊ぶになるのかな。子供の頃の遊ぼうっていうのはとっても単純で、えー、野球とか。野球、私ごめん、なんで野球を1個目に行ったのかよくわからないけど、鬼ごっことか。あと、何ですかね。うーん。遊ぼうって何だろうね。あ、でもおもちゃを使って遊んだりとか、ゲームをしたりも遊ぼうの域に入るのかなうん。皆さんどうですか最近、遊んだこと。えー、お姉ちゃんナンパした的なやつは、ちょっと、それはちょっと欄外に置いといて、そうじゃないやつね。仲間何人かで、えっと、何かしました、みたいなのがあったら教えてください。え、ちなみに今回、ボーリング。えっとね、6ゲーム中3ゲームは普通に投げて、今までの勝手な自分のフォームというか、でも、それを見ながら、ボーリング好きのお友達に、もうちょっとこうしたら、まっすぐ行くんじゃないとか、コントロールできるんじゃないっていうアドバイスをもらいながら、3ゲーム目までは、100ピン超えてたんですけど、そっから、ちょっと、一緒に来てた子たちがカーブするボールを投げてるのを見て、えっ、ー、と、自分もやってみたくなっちゃって。まあ、前から興味はあったんですけど、じゃあ、投げ放題だから、今回、練習に当ててみようということで、カーブするボールの投げ方を教わったんだけど、とにかく腕、腕うーん。手首。手首の筋力が弱すぎて、お話にならない。あと指指の力も必要みたいで、引っ掛けるっていうポイントがあるんですけど、それが全然できなくて、あの、結局、マスターすることなく終わってしまいました。ただ本当、あの、いつもの毎月行ってるボーリングは、ひたすら投げて黙々と、で、高得点を目指すっていう回なんですけど、今回はちょっと技術を磨くっていうところに焦点を当てられた。ゆるい感じで、私は好きでしたね。少人数で、で、教えてもらいながら。うん、楽しかったなぁ。また行きたいなぁと思っています。皆さん、ボーリングやりますかどんな球を投げますかパワーでまっすぐガコーンっていく人もいれば、えー、グイーンって、落ちるんじゃないの、落ちるんじゃないの、落ちなかった曲がったーガコーンみたいな人もいると思うんですけど、あとはもう何年もやってないよっていう方もいるかもしれないですね。私もうほんと月1回はボーリングに行くようになっていて、その、ま、単純明快じゃないですか。ボールを投げてピンを倒す。いっぱい倒したらいいよ。っていう。で、まあ、細かいルールはいろいろありますけど、その単純さの中にも、なんていうかな、深いんですよね。ちょっとのことでボールの動きが変わったりするっていうところが面白くって、あと何と言っても分かりやすいっていうことですよね。で、力の弱い人や子供でも投げられるような工夫があったりとかもするから、えっ、ー、と、私のよくみんなで言っているボーリに、で、今回は、隣のレーンに、あの、団体さんがババーって入ったんですよね。で、全員、高齢の、男性の皆さんで、で、かっこよく投げるというよりも、本当に楽しんでいる姿が可愛くって、つい視界に入っちゃうから、あの、うーん、癒されたというか、癒された、うーん、うん、楽しくなっちゃって。ええー。で、その可愛い投げ方なんだけど、割とスコアがいいっていう最高の皆さんでしたね。えー、そんなこんなで、肩が、腕が痛い話でした。今日もお便りがたくさん届いておりますので、えっ、ー、と、紹介しながら行きたいと思います。まずはね、先週の一言という見出しでいただいたお便りがあります。えっ、ー、と、コージーアットワークさんです。まゆっちょーござを書くじゃなくて、あぐらを書くだよ一言いただきました。前回のテーマのしめしめですね。工事ジアトワークさんのお便り、ござを書く書くなんて表現あるんですね。なんて間違った言葉を何回も繰り返して言うという、とっても恥ずかしいことをしてしまいまして。え、コージアトワークさん以外の方からも、何人かから、あれ、あぐらじゃねっていう、個人的にメールをいただいたりもしました。本当にすいません。あの、完全に思い込みで。まあ、えっと、あぐらって皆さん今、できる方は検索してみて欲しいんですけど、あーまあ、ござと読んでも仕方ないかなと思ってくれないかな、何人かの友達にこ、これなんて読むか知ってるって見せたところ、あぐらってすぐ分かった人はいなかったよ。まあ、あの、うん、ん、うんう、んうん。パッと見ね、パッと見だよ。初見だからね。<笑><笑>すいませんでした。確かにあの、書くの方に違和感を覚えたのに、なぜ漢字を疑わなかったのかっていうところが、私の良くなかったところですね。コージアトワークさんごめんなさい。ありがとうございます。ご指摘え。皆さんも、あの、耳だけで気づいた人すごいなと思うんですけど、コージアトワークさんすいませんでした。ありがとうございます。あぐらを書いたところに、猫ちゃんが乗ってきたっていうお話でしたよね。失礼いたしました。そんな、工事アトワークさん、あの、お詫びの気持ちも込めて、宣伝いたしますよ。がっつりね。えー、2件、宣伝いただいております。チラシの画像を私の方には、添付してくださっているんですけど、工事アトワークさんのブログでも見れますかちょっと最近ブログの更新とかがおろそかになってて、あの、なるべくやる方向でいきますが、とりあえず言葉だけで行かせていただきますね。えー、っと、じゃあちょっと、これは、メールのページを開いた方がいいかな。えっ、ー、と、えっ、ー、と、そう。工事アットワークさんからお便りが2件。まずは、おっとちょっと待てよ。ちょっと待て。あ、違うなえっ、ー、と、以前の放送でも、軽く工事アットワークさんからお話しいただいていることなんですけど、じゃじゃーん三個一猫店のダイレクトメールができましたこの昭和っぽくて適当なデザインの犯人は私です。笑い。えー、テーマに沿って3点出品するという3個1猫店点のダイレクトメールを添付してくださっています。えー、っとね。で、このダイレクトメールのデザインを工事アットワークさんがしましたっていうことなんですけども、どこかなどこかなあ、ああの、出展する方のお名前とその方の代表作かなの、画像があるんですけど、えー、コージトワークさんのお写真は、私の好きなやつです。覚えてますこれ。なんだっけえっと、しっぽ編みっていうタイトルですよねね、ね、ね。えー、どんな写真か気になる方。そうだな、そうだな。頑張って、これ、ね、添付したブログを、えー、っと、書かなきゃと思っております。はい。ど、まあでも、お名前が、こアートワークって書いてないから、ちょっとわかりにくいかもしれない。私、この、三個一猫店っていう、ロゴがとっても可愛いなと思います。ご自身では昭和っぽくて適当なデザインって言っているけど、わかりやすくていいじゃないですか。ねえ。えっと、5月1日金曜日から5月15日金曜日まで、猫専門ギャラリーショップ、シャトンドミューで、開催されるということです。詳しいことは、コージアトワークさんのブログ、しっぽ追いの日々をご覧ください。もう一点。コージアトワークさんからです。じゃじゃーんこんなのもやります作品を何一つ展示していないギャラリーで、ただ猫について楽しく雑談するだけなのに、うっかりこんなは、はがきを作っちゃいました。っていう、えー、5月12日火曜日の猫集会のチラシも、コージハットワークさんが作ったんですね。なんとも言えない、この、上段にいる2匹の猫の、右側のこの、目。<笑>悪い顔してますね。悪い顔。なんか、たくらんでる顔してるんだな。こっちは、打って変わって、スタイリッシュっていう言い方合ってるかわからないんですけど、そんなちょっと、かっこいい系のポスター、チラシになっております。こちらも、しっぽ追いの日々で検索すれば、きっとコージアットワークさんの猫ブログに行けると思うんですけど、皆さん、興味のある方は行ってみてくださいね。お知らせしましたよ、コージアットワークさん。ごめんなさいでした。ふつおた、もういつここでご紹介しようかな。えー、っと、ちょっと待ってね。いやー、なんかほんとありがたいですよいっぱいもらうんだもん。ちょっと最近、あのー、まあ、遊びに行ったりはしてるけど、その、なんていうかなあ。あ、ごめんなさい、なんでもないです。<笑>なんでもないってなんだ。あ、いや、いや、テーマいきます。ハッピートークー、オノマトペ。ハッピートーク、オノマトペ。今日のオノマトペは、テクテクです。お便りいただいております。ありがとうございます。まずは、ちょっとお久しぶりな感じがする。ハッピーネーム、けのこさんからです。ありがとうございます。よかった、元気そうで。へへ。まゆちょハッピー。ハッピーテクテクで思い浮かべるのは、やっぱり、歩くときのテクテクですね。知らない土地をテクテク歩いて回るのって楽しいですよね。前回の、ノートンノーツのライブの日も、お昼頃に浅草橋駅に着いたので、ライブの時間まで駅の周りをうろうろ散策していました。聞いたことがないけど、チェーン店のように見えるカレー屋さんがあったり、ビルの谷間に突然、突然、銭湯があったりと、テクテクと知らないところを歩いて回るのは、文化の違いを感じ取れたり、新鮮な気分が味わえてとても楽しいです。この道は通ったから、今度はこっちの道を行ってみようと、頭の中で地図を埋めながら歩くのも、遊園地に来たみたいで楽しいですよね。また、最近ですと、スマホの GPS で自分の位置がわかるので、方向感覚が残念な僕でも安心して歩き回ることができます。いやー、歩き回るには暖かくていい時期になってきましたね。それでは、ということで、竹の子さんありがとうございます。この間ね、GPS について、すごく怖がっている友達とお話をしました。なんか、僕のことを、追っているんですよみたいなこと言って。追われて困ることがあるのかってお返事しといたんですけど。そうですよね。あの、自転車に乗る方も、例えば、たとえ火の中、水の中のジャンボ中根ジュニアさんは、Facebook でもつながりがあるんですけど、たまにどこを走りましたっていう記事が上がってきてるので、あれも GPS のなせる技ですよね。私は、あの、追われて困ることはないので、全然そういう足跡が残る方が楽しいですけどね。せっかくなら、遠くまで行ってみたいし、あの、日本全国、一回は行ってみるっていうのを達成できたらなと思います。それを老後の楽しみに、今日々頑張っているという友人も知っております。えー、リタイア引退したら、旅をしまくるんだと。そのために今、頑張ってるんだと。うん、いうことですね。知らない街を歩く。のとのつのライブのことに触れてくれてありがとうございます。あの日、結構早くいらっしゃってたんですね。そうなんだ。浅草橋、実は私、あの、某のと駅の往復しかしたことないです。だから、きっと初めて来た竹の子さんの方が、あの街に詳しいですね。なんか面白いお店とかあったら、次回ライブの時とか教えてくださいね。えー、っと、チェーン店のように見えるカレー屋さん。果たして、タケのコさんの街にないチェーン店なのか、チェーン店のような店なのか、そこも気になるところですけども、お便りどうもありがとうございました。頭の中で地図を埋めながら歩く遊園地に来た、来たみたい。ねえ、私、そう、テーマパークですけど、東京ディズニーランド、何回も行っていて、大体の場所は、まあ、覚えてしまっていて、好きだからっていうのもあるんですけど、あんまり行かない人、特に初めての人は、もうどうしたらいいかわからなくなってしまうみたいですね。修学旅行高校生の時、東京ディズニーランドだったんですけど、本当に途方に暮れちゃってる人とかいて、もうじゃあ、半ごとに分かれてんだけど、3班ぐらいぐるぐる一緒に歩くっていうことをしたこともあります。私の数少ないみんなの役に立てる情報として、えー、動くことができました。パレードをね、みんなはアトラクションに行っている間にここがいいポジションだよなんて言って、高校生の制服を着た私はシートを引いて、え当時はね、あの、何分前からルール、1時間前からじゃないと待っちゃいけませんよルールとかなかったので、もう多分3時間ぐらいずっとシート引いて制服の女子が座っていたわけですよ。あの子、仲間外れなのかなって今思えばそんな風に見られてたかもしれないです。当時の私は、じゃあみんなが、あの、ビッグサンダーマウンテンに乗りたいとか、スプラッシュマウンテンに乗りたいんだけどって言ってそっちに付き合うよりずっと幸せだったんですけどね。ここにいて座ってればみんながきっと満足してくれる場所でパレードを見ることができるなんて思ってました。そして私あそこの雰囲気が大好きなので、ただひたすら座って楽しそうにしている人を眺めるっていう、ちょっと異常ですね。え、竹の子さんどうもありがとうございました。さあ続きましては、ハッピーネーム。フクロウのキスさんです。ありがとうございます。マ、ま、ユちチさん皆様、ハッピー、ハッピー。今なんで止まったかって、ちょっとね、緊張したの。本当に、これ、ね、また読めない感じがあったらどうしようと思って。頑張ります。えー、今回のテーマ、テクテクについて、工事園によると、テクテクは、長い距離を歩く様を表現する言葉だそうです。私がこれまでに続けて歩いた最も長い距離は、中学生の頃に所属していた野外活動の教室でのウォーキングで、夕方から歩き始めて朝まで、一晩に50キロメートルというのが最長です。中学1年の夏休み明けには、今の身長まで成長していた私は、え、中1で中一であんなに背が高っ。へえ。体もしっかりと出来上がっていたので、最後まで比較的元気にテクテクと歩くことができました。まあ、眠くて辛かったのは確かなのですけれど、格好笑い。しかし、体の小さな子たちにはかなりきつかったようで、最後の方では私たちのように元気な連中が彼らの荷物を持って歩いたのを思い出します。素敵ですね。歩かなければゴールにたどり着かない。これが私の得たその時の教訓で今でも何かを途中でやめてしまいたくなった時には思い出すことがあります。いい経験だったと思っています。それでは、すごい。そういう、そうか。そういうテーマがあるんだな。あの、小説が原作で、えー、映画にもなった夜のピクニックっていうのがこんな感じの学校のイベントをお話にしてあるものだったはずなんですけど、字でやってるわけですね。この真夜中、夜中、夜中、朝まで歩くって。ちょっと羨ましくもあります。そういうイベントがあって。私の中学も高校もこういったものはなかったです。えー、近いもので言ったら、林間学校になるのかな中学校の。あ登山はやったな大山っていう、中国地方にある、まあ割とそこでは高めの山に、学校のみんなで登って降りるっていうのは、まあ、近いのかな歩いて頂上目指すみたいなことですけどね。いや、大変だったのは記憶にあるんですけど、でも楽しかったなうん。多くの親御さんが、あの、蜂蜜レモンを持たせるわけですよ。あの、飲み物じゃなくて、えー、タッパーに蜂蜜、そしてレモンの輪切りを入れたものを持たせてくれるんですけど、タッパーの締まりが悪かったのか、ちょっと空いていたのか、何人もの同級生のリュックから滴たるっていうね、<笑>残念な蜂蜜レモンの思い出なんですけど、まあ、疲れが取れるって言うじゃないですか、レモンの輪切りをこうね、甘い蜂蜜につけたものを食べると。で、それでね、あのー、そんなことがありました。運動部の皆さんは、そういうのをね、あの、おやつに食べてたりもしたかもしれないですね。工事園といえば、私今まだちょっと途中なんですけど、やっと、船を編むという映画を見始めまして。まあ、目、映画って一気に見た方がいいんですけど、ちょっとね、こないだ、お風呂で映画を見てみようと。あのー、携帯電話で。映画が見れるサービスに加入していて、で、船を編むは映画館でも見たいなと思っていたものの見逃しだったんですけど、それが配信されていて、で、ジップロックに入れれば風呂場でも iPhone は大丈夫だという情報を信じてやってみたんですけど、35分過ぎぐらいで急に固まってしまいまして、あまあでも確かに湯船に30何分も入ってたらまあこのまま全部見たとして2時間ぐらい湯船に入っていたらシワシワになっちゃうからそれは機械が止めてくれたのかなと解釈をして湯上がりにまたちょっと見ていたんですけどまだ半分ぐらいのところで途中ですねただ船を編むは面白いです辞書編集者のお話なんですけど、不器用な男の子の恋愛模様がとっても可愛くて、で、辞書を作る過程も、すべてがそうとは限らないんですけど、へえー、そんな風にやってるんだ、って、発見も多い映画ですよ。船を編むおすすめです。宮崎葵ちゃん可愛いし、え、ぜひぜひ。いやー、羨ましかったです。袋抜けしさんありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピーテクテクと言えば、歩く感じ。私の周りだと、四国お遍路さんが浮かびますね。では、一種お大師の後を追いかけテクテクと四国の道を歩けや歩け。ちなみに、お大師とは、四国お遍路の寺を開いた空海というお坊さんのことです。いろんな年の方がお寺を回られていますが、どういう気持ちで回ってるのかな、と思います。それでは。水曜堂でしょうでもね、言ってましたね。だからあの白い衣装を着て、草履で、あの、なんていうの傘をかぶってだか持ってだか、シャンシャンしながら歩くっていう絵がすぐ浮かびましたね。実際にどうなんでしょう ?48 箇所でしたっけねえ。全部回るとどうなるんでしたっけ逆順で回るとちょっと、オカルト的なお話も聞いたことありますけども。願いを叶えるためにかなお願いをしながら歩くのかなそういう時間も貴重ですよね。何日間ぐらいかかるものなんでしょうかねえ。パワーいっぱいもらえそうですね。経験ありますかやったことある学校ではやらないかなさすがにね、そういうことはね。一日じゃ終わらないですもんね。四国48カ所でしょこれちょっと待って。数字合ってるかなドキドキ。大丈夫かしらえー、七星さん。お大師の後を追いかけテクテクと四国の街を歩けや歩け。住んでいるとすれ違ったりもするのかもしれないですね。ありがとうございます。追記があります。コージーアットワークさん。出版の件、ありがとうございました。自分の周りではどういう印刷業者があるか調べてみます。ということで、前回のコージアットワークさんの自主出版のメッセージに対するお答えでした。どんどん交流してくださいね。得意な方にいろいろ聞いてみるのをいいと思いますよ。北海道旅行行くときには、え、どこがいいですかねみたいなこととかも。割とこの番組のリスナーさん強い方揃ってますんでね。えー、ぜひ聞いてみてください。七星さん、ありがとうございました。さて、お久しぶりですね。ハッピーネーム、ともさんです。ありがとうございます。えー、ゲストに来てくれたともさんからメッセージいただきました。あませ、ハッピー。<笑>きっとこういうノリなんだろうな。ハッピー。私はよく歩きます。特に職場で笑い。しかも、早歩き。つかつかという感じ。でも、常にそうかというとそんなことはなく、ゆっくり歩くことも当然あります。この時は、テクテクです。テクテクとゆっくり歩いていると、時々、祖母のことを思い出します。おばあちゃんね。小さい頃、週末になると、弟と祖母の家に泊まりに行きました。泊まりに行くと祖母は美味しいご飯を用意してくれ、翌日は決まったお菓子を買ってくれました。当時、祖母の家の近所に駄菓子屋みたいな店は一軒しかなく、しかもちょっと歩くのです。私たちははしゃいでいるのですぐに店に着きますが、祖母は後からゆっくり歩いてくるのです。お店は逃げはしないから、なんてよく言われました。時々私は祖母を振り返っては、ばあちゃん何考えてんのかなぁと思ったものです。ゆっくり歩いてくる祖母の表情がどこか寂しそうに見えることがごくごくたまにあったからです。結局その質問はできなかったけど、祖母のあのゆっくりな歩調はテクテクとは違ったけど、私がテクテクと歩くとき大好きだった祖母のことをまた思い出してみようと思います。ともさんありがとうございました。素敵なお便りだな。ばあち(笑)ゃんとの思い出か。いいね。この、ね、近所に一軒しかない駄菓子屋さんっていうシチュエーションもまたなんか、絵になりますね。うん、そうね。ともさんね、つかつか歩くんだよね。つかつか歩いてるともさんを捕獲して仲良くなったんですけどね。<笑>いつも歩いてるから、それきっかけで、ともさんと知り合うことができたわけなんですけども、そうじゃない時もあるよって。うん。もちろん、歩くオノマトペにもいろいろあるけど、とぼとぼ歩くことは少なくしたいですね。とぼとぼ歩くは、なんとなく、元気がなさそうなイメージがありますね。えー、テクテク。どしどし歩くとかね。あの、ジャイアンとか。そういう感じ。ガニ股で、大股で、どしどし歩く。のそのそ。のしのし。のしのし。フ<笑>フオノマトペ面白いね。いろいろあるね。えー。あ、でもさ、つかつかって言うと、ハイヒールの女性のことも今、思えたかな。つかつかつかつか。あ、かつかつか。<笑>逆でした。え、ともさんありがとうございます。また一緒に歩きましょうね。えー、続きましては、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーテクテク歩くというのは、きっと元気な状態ですね。あ、ごめん。ちょっとさっき喋っちゃったな。しょんぼりな時は、とぼとぼ歩くことになりそうです。ですね。えー、そうだね。ごめん、ちょっと、順番がダメだったね。それに、テクテク歩くというのは、なんとなく歩くことを楽しんでいる感じがあります。だから、私にとってのテクテクは、自主的に、迷子になる散歩です。おー、適当に角を曲がって、どんどん歩いたことのない道を歩いていってしまうと、思わぬところに景色のいいところや、いい感じの街並みがあったり、妙に、懐の深い公園や神社なんかを見つけることができます。ちょっとなんか読むの緊張するな。えー、前に杉並区あたりを適当に迷子になっていたら、小さな公園に面白い遊具を見つけたことがあります。潜望鏡のように高く突き出した管の端を耳に当て、先端を160度回しながら、木が風にそよぐ音や、鳥の声を聞くという(笑)遊具で、他にも遠くの音を聞く、パラボラ遊、パラボラ型遊具などもありました。マユッチョの地元、浦安元町地区は、路地も多くて、なかなか迷子が楽しめますね。では。え、私元町に住んでるって言ったっけ元町に住んでるって言いましたっけまあ、新町じゃないですけど、中町でもないってことは元町なのかなあ、住んでるとこ行っちゃった。あ、行っちゃった。まあ、まあまあ、元町ですよ。ええー、いいとこですよ、元町はね。うん。え、ふふ。の残っちゃ、そう。裏安ってね、三つの区域に分かれてて、新町、元町、中町って言ってるんですけど、その中で私が住んでるのは元町です。<笑>ねーそうなんですよ。なので、あの、あ、えっ、ー、と、わざと迷子になるっていう話だったんですけど、そう。あの、浦安のね、中でも、ちょっと疎いのは新町なんですよ。あんまり行かないゾーンって。で、この間ね、新町に住んでいるお友達のお家に行った時に、あの、歩いて駅まで向かったんですけど、こんな橋があったんだっていう、すごく可愛い橋があって。浦安にもう10年以上住んでるのに、その道を通ったのが初めてで、あまだまだ浦安って奥が深いなぁと思ったし、こんなところがあったのかっていう発見が嬉しかったですね。うん。わざと迷子っていいですね。つい地図見ちゃうからなぁ。この間ね、湯島天満宮行って、で、旧岩崎庭,庭園に行って、で、その後、忍ばずの池に行って、で、そのまま上のまで歩いたんですけど、歩いてみると、その地域の、地図の、うーん、距離感っていうか、あ、こんなに近かったんだっていうのがよくわかります。東京駅周辺はもう銀座も新橋も歩けるし、あ、そうなんだって、地下鉄で1個乗るぐらいだったら歩いた方がいいなとか、そういう発見があるので、私も歩くのとても好きですよ。特にね、足を骨折したでしょ去年。まだ一年経たないけど、もうすぐ一年だね。で、あの時歩けなかったから、松葉杖ってこんなに大変なんだって、足が、足を怪我するとこんなに大変なんだって、お風呂にも入れないよ、みたいなことをいろいろ感じていて、で、いざ、じゃあ、もう歩いていいですよって言われて、歩けることが嬉しくて、歩きすぎて、病院で怒られる。なんか、晴れてるけど、歩いたでしょって言われてね。めっちゃくちゃ歩いたんですよ。うん。ね。だからそういう、なんだろう。一回、その、痛い目に合わないとなかなか気づけないっていうのは残念なんですけど、それでも、ああ、幸せだなって思ったその、改めて感じたその時の気持ちを忘れずにいたいなと、今、また思い出しました。つい忘れがちなんだよね。当たり前になっちゃうと、ありがたさとか、幸せだなって思うことって忘れがちだけど、そうじゃなくて、気づくことが大事だからね。私は今日、みんなのメールを読んでいて、気づくことができましたの。ありがとうございます。えー、コージアットワークさん、ありがとうございます。自主的な迷子のお散歩、いいですね。続きまして、ハッピーネーム、キヨキヨさん。すごいでしょいっぱいいただいてるんだよ。まゆっちょさん、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、テクテクですが、隣のトトロの散歩という歌が思い浮かびました。歩こう歩こう私は元気歩くの大好きどんどん行こう。元気が出るいい歌です。歌いたくなっちゃったけど歌っちゃダメなんでしょだから今一気に言ったよ。隣のトトロの都市伝説の話になりますが。あれこれさ、前もきよきよさんそんなこと言ってなかったっけさつきとめいは最後。生きているのかいないのかみたいな話が前にちょっと話題になっていました。うん。メイが迷子になり、サツキがトトロの元へ向かうときに、おばあちゃんがサツキに話しかけているけど、無言でサツキは気づいていないというシーンがあり、そこで天国に行ったとか行かないとか、これはテレビで何回か見たことのある都市伝説です。この都市伝説が生まれた理由は、映画館で同時上映のホタルの墓との関係で、トトロ本編を10秒ぐらいカットしなければならなくなったためと言われております。10秒ぐらいええやん10秒ぐらいええやんって思うけど、そうじゃないのかな。その10秒は、サツキがトトロにメイを探してとお願いしたら、トトロの目が望遠鏡のように長く伸びてズームになり、怖い遠くで座っているメイを見つける、そしてサツキを乗せて走り出すというシーンです。ここがカットされたから、と関係者言っていたそうです。関係者が言ってたらそうなのか関係者が言ってんだもんね。信じるか信じないかはあなた次第です。あ、信じるか信じないかは、あなた次第です。あの、見たことないからな。なんか違うかな。まゆちょさんは信じますか何か都市伝説ネタありますかテクテクから脱線してしまいましたね。ではまた。脱線はいいんです。私もよく脱線するし。えー、信じない信じない。なんかだって面白くないもん、その、別案なんか、うーん。だって、すごくショックなことがあったり、次、どうしよう、とか、次大変だな、とか、思いが深い時って、人の声が聞こえなくなったりすることってあると思うんで、その、おばあちゃんが話しかけてるのに気づかないで歩いていくっていうのは、あ、私は、ちょっとしばらく見てないから曖昧なんですけど、あれは、私は、さつきは大人には聞こえない声を聞いたからって解釈してたと思います。で、タタタって走っていくじゃん。ね。あ、あの後トトロのお腹の上に落ちてくんじゃないっけだからなんかよ呼ばれてるっていう風に解釈してて。だから、うん、周りの音がシュってなくならなかったっけあのシーンって。ね。で、BGM だっけみたいな感じじゃなかっただから、それさ、天国に行ったって、それは、私は信じないですね。あの、さ、制作者がそう作っていたとしても、はっきりそう言ってないんだったら、死んだっていう解釈は、私はしたくないな。あの、初めて見た時のワクワクドキドキする感じのままで、痛いかなーって思います。深読みね、ジブリー好きな人深読みも好きだよね。シュッと見たらいいのにね。<笑>キョキョさんは信じてるんですか私自身が、うん、知ってるっていうか聞いたことのある都市伝説っていうのは特にないですね。うーん。都市伝説。うーん。ここでお話しできるようなことは特にないですけど、えっ、ー、と、人面犬とか人面魚って流行ったよね。なんだったんだろうね、あれね。人の顔に見えるものを探すのは好きですよ。例えばマンホールとか。あと、そうですね。昔、ちょっと前だったら、柄系の受話器、うん、が、どんな顔に見えるかみたいなの見せ合ったりしたことあるし、あと、顔に見えるシリーズで言うと、缶ジュースとか缶チューハイとかもとにかく缶の飲料のプルトップを外したらうど鈴木さんに見えるとかっていうのはすごくハマってで知らない人に見てみてうどちゃんって見せるのが大好きで大体の人がああ本当だってなるのも嬉しかったりしました皆さんね見たことなかったらぜひ缶飲料のプルトップをちょっとギコギコって外してあの飲み口が口ですようんであのちゃんと、ちょこんとした髪の毛のくぼみもあるはずなんで、見てみてください。変わってなければね。うん。えー、ということで、キョキョさんはどうなの信じてるのまあ、人それぞれですよね。うん。見るタイミングや、見る世代によって、解釈はそれぞれでいいと思います。いろいろ解釈できるのが芸術だと思うので、だから、ああ友達がマグリット店に行くんだって言ってて、で、マグリットって聞いたことあるけどどんなんだっけって、まあ便利な世の中で、あの画像検索をしたんですよ。マグリット画像ってやったら、あ、はあ、これ見たことあるっていうのがいっぱい出てきたんですけど、それもね、不思議な絵がたくさんあるんですよ。もし皆さん、マグリットってどんなやつなんだろうって気になったら、マグリット画像で割とたくさんの作品が見ることできます。あの、不思議な世界です。だからこれは解釈も自由なんじゃないかな。作者本人はこういう意図で作ったっていうものがきっとあると思うんですよ。けど、それを見た人がどう感じるかっていうのはもう任せるしかないと思うんですよね。ある作品を、は、素敵だな、面白いなって感じることもあれば、不気味だな、怖いなって感じることもあると思うんです。特にマグリットさんの作品って、そういうものが多いような気がします。マグリット。今マグリット展やっているそうですよ。えー、っとね、六本木って言ってたかな新、ちょっとやめとこう。えー、マグリット展で検索したら、会場も出てくるはずです。えー、解釈のお話ね。あんなちっちゃい子が死んじゃってた、死んじゃってました、なんて、それだけで悲しくなっちゃう物語全体が。だから私は信じません。えー、きよきよさんどうもありがとうございました。そして、特に都市伝説ネタなくてごめんね。あ、じゃあ、街で、その、人の顔に見えるものを探してみてください。私はちょいちょいやってます。えー、ありがとうございます。テーマ絵は以上かなですね。そう、私もさっき言ったように、あの、浦安桜が綺麗な時期に、あえていろんなところ歩いてみました。普段通らない道とか行ってみましたよ。で、そうか、あの、立派な桜だなと思ったら、人の家の庭の桜の木でしたっていうお話から、えー、撮影のルールっていうところの工事アートワークさんのお便りをいただいたんですけども、そんな感じで、自分の街を改めて歩いてみるのも楽しいかもしれないですね。えー、私、小学校、中学校と、えー、学校までの距離がですね、だいたい子供の足で4 50分かかるところに住んでおりまして、毎日それはそれはテクテクと、みんなでね、投稿班、列を作って行っておりました。中学校になってそれぞれで行けるようになったとき、あ、なんか私たち大人になったよね、みたいな不思議な感覚がありましたよ。小学生は団体で、中学校は個々で、自転車通学はダメーっていうことでね、テクテク歩いて育ちました。コージアトワークさんどうもありがとうございました。あ、コージアトワークさんの普通お歌を読みます。ごめんね。コージアトワークさんから普通お歌を届いております。ゾータが届いております<笑>焦りすぎ。いきますよ。えー、前回の放送からですね。まゆっちハッピー、ハッピー。学校で学んだこと、意外に役立ったのは、天文学かな星の位置を読めると、九州とか北海道の奥深いところで迷った時に、<笑>迷うんだ。大塚みな位置が分かって助かります。えー、数学も、連続模様のデザインをするときに、ちょっとだけ、役立ったかも、うん。一方で、こんなものもいるのかと思ったものの代表が、こんなものいるのかと思った代表が、えー、算数の鶴亀算です。鶴と亀を合計した頭数と、足の数をの合計が分かっているとき、ちょっと待って。これ、脳がないんじゃない頭の数と足の数の合計が分かっているとき、それぞれの頭数を計算する。あれ違うのかな書いてある通りに読むね。え鶴、ー、と亀の、鶴、うん、と亀を合計した頭数と足の数の合計が分かっているとき、それぞれの頭数を計算するというやつなんですが、ちょっとわかんないな、私、鶴亀さん習ったっけ全員やってるこれ。全員やってますもしやってるとしたら、私記憶から消えてますね。あの、ちょ、ちょっと今ね、ここを読んでもピンとこないんだけど、みんなは大丈夫かなえ、鶴と亀の足なんか、見ればわかるってーーそれにそんな計算しなきゃいけない状況がわかりません。ちょにはどんな状況なのか想像がつきますかでは、はあ。ごめんね。鶴亀山自体がもう忘れてる。うん、で、説明聞いても思い出せないぐらい、わかんない、うん。やったかなちょっとフェイスブックで、私たち鶴亀山やったっけって聞いてみようかな。<笑>ごめんね。わかんないなわかんないんですよ。ごめんなさい。いリスナーの皆さんは鶴亀山覚えてるそして、どんな状況に使う言いますかちょっと私を助けてください、皆さん。みんなのちょっと思うところ、よろしくお願いします。次回、よろしく。えー、天文学。天文学というか、まあ理科で星のお話を少し教わったレベルでなんですけど、私もそうね、あの、夜中のお仕事をしていると、ちょうど星が綺麗な時間、星が綺麗に見える時間に外にいることもあるので、つい見上げては、あこれで星座とか、あの惑星、どれがなんていう星だって分かったら素敵だなって、毎晩思うんですけど、じゃあ実際調べてないんですよね。iPhone アプリで星座表っていうのがあってね、その位置にかざすと、そこに見える星の名前が表示されるっていう素敵なアプリなんですけど、なかなかこれを実際に使うことって今までになくてもったいないなぁと思っています。えあ、ー、の、<笑>奥深いところで迷うときっていうことなんですけど、すごいね、サバイバルだね。星を見て、だいたいどの位置かわかるって。かっこよすぎますよ。ありがとうございます。数学も役に立つんだ。そうか。算数より数学の方がっていうの意外だな。実生活で使った経験が、ない。知らぬ間に使ってるのかなちょっとね、どうでしょう。鶴亀山に関しては本当にごめんなさい。私のおバカさんがまた露呈してしまいましたね。コーチアットワークさん、ありがとうございました。もう一通工事アットワークさんから頂い,いております。前回の冒頭でちょっとお話しした件ですね。まゆっちょハッピーハッピー防災グッズどこまで揃えておくかは問題ですよね災害の後も自宅が使い物になるなら、3日程度の水や食料の備蓄は必要だと思いますが、大きな地震、それに伴う火災などで避難をしなければならなくなったら、あまり大きな荷物を持って避難するのは考えものです。それより何より出先で被災したら、とか考え出すと、キリがありません。そうなんですよ。そう。水とかさ、その、トイレセットとか買って置いといたとしても、買っておいたとしても<笑>、言葉が変だな<笑>。えー、買っておいたとしても、家に戻れるか。私、家今マンションなんですけど、マンションが倒壊したらもう、掘り出すしかないし、掘り出すにはじゃあ常にシャベルを持っていなきゃいけないのか、とか。ね。じゃあ、出先、出かけるときはいつもペットボトルと、ちょっとした食べ物を持ち歩くのがベストなんじゃないか、とか。いろいろ考えちゃいますよね。小さいカバンで出かけてる時に限ってそういうことに巻き込まれたら、とか、もうほんとキリがないです。私の場合は自宅に水と食料で3日分。お、偉いな。LED ランタンなどの照明くらいしか用意していません。本当はヘルメットとかもあった方がいいんでしょうが。うん。その代わり、カメラバッグの中にアルミ製のエマージェンシーブランケット、簡易毛布。あ、これ、私、ディズニーランドで 3.11 の日を迎えたんですけど、使わせてもらいました。あの、薄手のアルミの簡易の毛布なんですけど、エマージェンシーブランケット、めっちゃくちゃ保温性高いですよ。あんな薄いけど、あれがあるのとないとじゃ、全然違う。で、使わないときはとてもコンパクトなので、カバンに入れとくのは賢いと思いますね。えー、小さく折りたためる寝袋。え小、消毒用ティッシュ、うん、バンダナ、非常用ライトなどを入れるようにしています。常に寝袋へえ。また、キャンプなどの経験から、本当はしっかりしたハンティングナイフがあった方がいいことは知っているのですが、そんなものを持ち歩いていると捕まりそうなので、小さなセラミック製のカッターナイフ、刃の長さおよそ1センチを持っています。持ち物も大切ですが、自宅や職場周辺の路地や避難場所、緊急物資のある場所などを知っておくことも重要だと思います。避難路は実際に歩いておくと、非常時でも迷わずに退避できるかも。それでも実際に災害が起きたら思ったようには動けないんでしょうね。では。ありがとうございます。そうですね。これは本当に忘れた頃にやってくるというか、まあ、実際その前回のイルカの件から一週間経ったけども、今のところ特に大きなえー、地震があったっていう情報は私は聞けてないので、また次の機会にってことなんですかね。怖いのはそのエネルギーが溜め込まれていけばいくほど大きな地震が起こってしまうなんて言われていることです。小さなのをちょこちょこ出してくれた方が、あのー、急に爆発、大きな力が爆発することはないなんて言われているのでね。えー、またちょっと伸びただけで、えー、7年以内に大きな地震があるなんていうのはもう本当に、いろんなところで言われてることなので、今の工事アットワークさんのお便りを参考にでもしてもらって、少し何かガチガチに考えることはないと思うんですけど、ちょっと意識してみるのはいかがでしょうか。工事アットワークさんお便りありがとうございました。さあもうお時間なんですよ。あっという間です。本当にありがとうございます。ちょいちょいね、ノリノリになりすぎて口が滑ったりもしましたけれども、次回のハッピーメーカーなんですが、4月の28日放送分を4月26日日曜日収録予定です。えー、状況によっては前後することもありますので、お便り読んでよ、まあ、言っちゃおうと思ってくださる方は、この放送を聞いたらすぐに送ってくださいね。なるべく早くにお願いいたします。最近何度か日曜日収録って言ってたのに、土曜日に収録することになっちゃった、なんてケースがありますので、お早めにお願いいたします。えー、っと、ハッピートークオノマトペのテーマは、ふむふむ。ふむふむ。はい。どう取っていただいてもいいです。えー、最近、ふむふむと思った出来事でもいいですし、何かを踏んだっていうお話でもいいですよ。えー、自由です。ふむふむという言葉から、え、イメージを膨らませたお便りをお願いいたします。あと今日何個か皆さんに質問しましたけど、とにかくそうですね。鶴亀山についてあなたが知っていること。えー、あとは、ボーリングについて。ああ、でも、まあいいか。うん、ボーリングについて何かあれば、そうですね。普通をた交えて送っていただければなと思います。で、冒頭でお知らせしたコージアットワークさんの、えー、絡んでいる、シャトンドミューのイベントも、えっと、ブログに書けるように頑張ります。えっと、あうち。最近ね、番組で使っている CD の調子が悪くって。で、この CD デッキって、うちで唯一 MD を、MD を再生できる機械なんですよ。もう MD って生産してないんでしょなんかこれ壊れるの嫌だなぁと怯えながら喋っております<笑>。怯えながら喋ってる嘘。楽しく喋ってます。お相手はまゆちょこと甘瀬まゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー